0: O a veces a mí, hasta a mí me tocó, ¿no? De repente no tenías el equipo a la mano y hasta usabas un desarmador y te ponías a escuchar. Eh, esas son prácticas de la vieja escuela, ¿no? No es lo mismo repararlo este, con tiempo a pedir, ¿sabes qué? Me urge y las, las notas o las facturaciones se van por los cielos, ¿no? Con el mantenimiento preventivo es entenderlo de manera integral, no solamente realizarlo
1: y medirlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Rizul. Y el día de hoy me encuentro vía remota hasta Puebla con el ingeniero Oscar López de Rizul Zona Sur. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Paco. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos ya muy ansiosos de comenzar con esta grabación. Muchas gracias y es que el día de hoy nos vas a platicar de un tema muy interesante La importancia de las mediciones en el mantenimiento predictivo ¿Cuáles son las tendencias más actuales para este tema? ¿Quieres conocerlas? Quédate con nosotros Rizul presenta Integrando la industria Me, me querías compartir una anécdota, a ver cómo está, de qué se trata. Ok, bueno, mira,
0: ahorita hablando del mantenimiento preventivo, este, me tocó un caso de éxito que estuvo bastante interesante. La verdad, se pudo trabajar de manera muy integral con el usuario. Eh, prácticamente era una, es una empresa que de estar eh, de manera familiar, pues, corrió esa área industrial, creció mucho la, la empresa Expandió. y a nosotros acercar, acercarnos con ellos pues descubrimos que no tenían esas prácticas donde se realizaba un mantenimiento preventivo o donde se hacían mediciones, simplemente era se echaba a perder algo, se fallaba un motor, tenían un problema a cambiar la pieza ¿no? Y traían iniciativas muy buenas, ¿no? Pues vamos a hacerlo más rápido, con la mejor herramienta. Pero no tenían un punto de referencia, ¿no? Entonces nosotros platicando con ellos, eh, les mostramos las soluciones, los equipos que tenemos de demostración. Fuimos en una ocasión primero, llevamos los equipos que teníamos en ese, en ese momento. Les agradó la idea. Y prácticamente les, les, les mostramos que no nada más es hacer una sola medición. Y decir, ah, bueno, está bien o está mal, ¿no? Sino no saber el por qué estamos trabajando con, con este equipo, qué le duele, ¿sí? ¿De dónde repercute? Y no solamente abocarnos a, ah, está mal esta, este equipo o este componente, porque tenemos en la medición este valor. Sino no saber el trasfondo, ¿no? De manera integral. Entonces, y nos dieron la oportunidad de llevarles otros equipos adicionales. Y junto con ello, pues hicieron un buen equipo, ¿no? Eh, te estoy hablando que a lo largo del, de ese año, pues adquirieron una buena, una buena cantidad de componentes, este, de mediciones, ¿no? Entonces eh, ahora son como unos 6, 7 equipos. Y no nada más es el, el llevarle los equipos y, ah, bueno, ya tienes el, la cajita amarilla, por así decirlo, ¿no? Sino que les dimos la capacitación, la preparación, las dudas, por ahí nos llovían correos ¿no? Oye, fíjate que hice esto, pero pues no estoy seguro muy bien de lo que estoy midiendo, ¿no? Entonces, le fuimos enseñando en, en trabajo con el proveedor y tu servidor, eh, poco a poco y paso a paso, qué componente tenías que hacer en esa medición para armar el rompecabezas, ¿no? Y que ellos fueran funcionando ya como una... Una máquina preventiva, ¿no? Un mantenimiento preventivo, un equipo de mantenimiento preventivo. No solamente correctivo a, a saber de que falló un equipo, les hablaron por radio y corrían, ¿no? Como si fuera una estación de bomberos a resolver el problema. Porque también si hablamos de, de los temas de los fallos, pues también tenemos un, una demanda, ¿no? Una responsabilidad. Tenemos que evitar ese tiempo muerto para que continúe la producción, no solamente continuarla, ya tenemos a lo mejor pedidos hechos que demandan claro. que tengamos esa continuidad adicionales a los costos, ¿no? Se van muy por encima a lo mejor de lo que es este, el presupuesto que ya tenemos por mes y entonces empezamos a trabajar con ello, ¿no? Eh, les agradó mucho la idea de no solamente venderles el, el equipo de medición, sino de darles ese soporte, esa capacitación, ese adiestramiento a su personal algunas buenas prácticas que los van llevando al éxito entonces después de esa adquisición con nosotros y ese soporte que les facilitamos en, en capacitación, en esas preguntas eh, hasta en, te puedo decir que este, de repente reparaciones, ¿no? porque también se cometen errores en las, en las mediciones que pues tienen un, una, una, un costo ¿no? uh -huh. este, les dimos esa solución eh, ellos dieron con la la, la, la respuesta o el, la conclusión de que efectivamente tuvieron una mejora significativa en el punto de que pues tuvieron muchos ahorros este, económicos. ¿no? También hubo otra parte, ¿no? Eh, a veces uno quiere medir algo pero o darle una respuesta a, a, a un problema que creemos que existe, pero a lo mejor no es viable, ¿no? Eh, es un ejemplo, eh, no sé yo tengo una gran cantidad de, de bombas de agua, ¿no? Ajá. Y, este, y yo en ese momento quiero parar la producción porque mi bombita más pequeña está goteando. Entonces eh, fuimos dándole esa solución de que no siempre teníamos que reparar todo en el momento que, se, que, se, que dejaba de fallar. Si teníamos un, un equipo de respaldo, podíamos seguir funcionando. Dábamos el, en el punto exacto para poder programar y dar esa solución. Y también lo mismo con los equipos. Eh, por ahí, en esa inercia, pues ellos empezaban también a buscar en el Google, ¿no? Eh, algunos equipos que veían también de la, de la misma marca o de, la, de las mismas soluciones que manejamos. Y ellos me comentaban, bueno, este, no me puedes ofrecer este equipo. Les llevamos el equipo, valoramos la situación y hubo uno que en específico que les dijimos... Mm, Creo que no no te corresponde todavía ahorita porque tu retorno de inversión o la facilidad con la que vas a trabajar con él este es un gasto que vas a tener y no vas a usar tanto. no Es un wow. equipo que a lo mejor una vez al año y ahí es importante no porque te empiezas a ganar la, la confianza de ellos. claro
1: Claro, porque ahí se da cuenta el cliente que no estás ahí eh, para venderles nada más, para, para hacer un pedido, sino realmente darles una asesoría completa que, que le reditúe al cliente, no al usuario. Así es. Qué para ejemplo. Ingeniero, podemos decir que así como este, como este ejemplo que nos compartiste eh, suceden, suceden con grandes empresas en donde tienen eh, viejas prácticas eh, en el tema del mantenimiento predictivo y que, y que tal vez ¿No se han dado eh, los eh, las actualizaciones necesarias con base al crecimiento eh, del mercado? Sí, bueno,
0: precisamente eh, yo considero que muchas eh, de las prácticas actuales o lo que nos ha llevado fue a consecuencia de que poco a poco nos dimos dando cuenta que lo que hacíamos antes ya no era suficiente ...para lo que se requiere a, ahora, ¿no? Por eso es un ejemplo, a lo mejor los equipos de vibraciones... ...y ahorita hablamos de la parte técnica, ¿no? Sí. Eh, anteriormente usaba uno, un, un este, estetoscopio, ¿no? Para escuchar los ruidos. Y, o a veces, a mí, hasta a mí me tocó, ¿no? De repente no tenías el equipo a la mano... ...y hasta usabas un desarmador y te ponías a escuchar. Eh, esas son prácticas de la vieja escuela, ¿no? De, de ahí fueron sacando las necesidades. Est actualmente, pues ya usas un equipo que prácticamente te va a decir, lo estás colocando bien y te dejas hacer la misión y te va a decir si está bien o está mal, o en su defecto un equipo que te va a analizar completamente todo el, el motor, por así decir, y te va a decir cuál es la falla exactamente, en un, dentro de un estándar, de un, un semáforo, para cuándo tienes que cambiarlo, te da así toda la información de la mano. Y es algo que, pues, de tener un estetoscopio a tener un equipo de analizador, una, una computadora, que te está dando todos los detalles, pormenores, y luego tú que esa información la lleves a tu base de datos y ya tengas programado, pues, es una brecha bien, bien sí. enorme, ¿no? Pero fue a consecuencia de, de que se empezó a, a tener la necesidad no de ver cómo se comportaban las máquinas. Después de ahí partimos, ¿no? Y, es, es. y en las grandes industrias, principalmente porque pues tienen grandes demandas, grandes cantidades de motores, este, grandes equipos de trabajo, de, de técnicos, ingenieros que pues prácticamente son los responsables de que continuemos
1: trabajando. no Totalmente, que, que la producción siga adelante sin afectarla, porque no se pueden dar el lujo de detener la, la producción y entonces las fechas de entrega se afectan y así sucesivamente muchos otros problemas que se desencadenarían, ¿no? Así es. Ingeniero, hace un momentito nos decías sobre el mantenimiento correctivo y el mantenimiento predictivo. ¿Puedes compartirnos cuál es la diferencia, la gran diferencia entre uno y otro, por favor? Sí, mira, a lo mejor
0: para no entrar en una parte teórica, ¿no? Prácticamente uno es, ya tenemos el problema, lo resolvemos. Y el otro es adelantarnos a los problemas, pensar a futuro, eh, saber los tiempos y que no andemos corriendo ¿no? con prisas, porque correr este, y tener una premura es costoso. No es lo mismo repararlo este, con tiempo a pedir, sabes que me urge y las, las notas o las facturaciones se van por los cielos. ¿no? Entonces el presupuesto, cuando me tocó estar de ese lado, pues de repente ya lo tienes bien justo. Y ahora sí que te sientes este, bien presionado. A lo mejor no es, no, es, no, es, no es el caso tuyo, no personal, este de tus cuentas, ¿no? Pero tú te sientes responsable de ese presupuesto y se te va acabando. Entonces, prácticamente la diferencia entre uno es, uno ve a futuro y el otro
1: ve en el momento. Así es. Con las debidas consecuencias del mantenimiento correctivo, como, como entas, ¿no? Así es. Sí, Este, cada uno
0: tiene sus, sus pros y sus, y sus contras, ¿no? Eh, principalmente en el preventivo vamos a tener esa templeza de saber definir en qué fechas vamos a trabajar y en el otro estamos al bomberazo, somos como una estación de,
1: de bomberos, ¿no? Digamos entonces que el mantenimiento correctivo tiene contras y el predictivo tiene pros, ¿no? Prácticamente... Al Así es y este, al principio a veces pensamos que
0: esa transición eh, es costosa ¿no? y hay una manera muy sencilla de, de, de darnos cuenta por qué es, es importante invertir en el mantenimiento preventivo. Cuando nosotros analizamos los costos que tienen las reparaciones de emergencia o empezamos a hacer el histórico de, de los componentes que cambiamos por estar en fallas constantes, el tiempo de producción, sobre todo, y los problemas, a lo mejor de abasto de, de, de lo que fabrica la, la empresa, pues empezamos a, a poner en la balanza y empieza a hacerse la balanza demasiado hacia el preventivo. Y la, la tendencia es que empecemos a, a, a medir todo, como comentamos al inicio, en, eh, prácticamente constante. Y ya no es acercarse a lo mejor una vez a la semana, al año o al mes, sino tener ya unas rutinas hechas para saber cómo se están comportando los equipos.
1: Y esto quiere decir que siguiendo la tendencia, el mantenimiento correctivo ya es algo del pasado y el predictivo es algo que realmente tenemos que aplicar hoy en día.
0: Eh, a lo mejor te podría decir que, que teóricamente o en definición, no, pues siempre vamos a corregir esas fallas, ¿no? Vamos a hacer un mantenimiento predictivo, correctivo. Pero un mantenimiento preventivo, pues sí, es la tendencia. Que ya sí o sí, en muchas empresas, si nos hemos dado cuenta, te podría decir que, que casi todas ya están implementando o ya implementas desde hace tiempo
1: lo que es el mantenimiento preventivo. ¿Y, ¿Y cuáles serían estos entonces los retos del mantenimiento predictivo hoy en día aquí en México, ingeniero?
0: Bueno, ¿qué retos tenemos en
1: la medición
0: con el mantenimiento preventivo? Es entenderlo de manera integral, no solamente realizarlo y medirlo. Este, yo uso un ejemplo ¿no? y uso mi mano. Este, a lo mejor es, es algo de mi autoría, pero sirve mucho para, para darle sentido a las cosas. ¿no? A lo no, mejor no, no incluye todo lo que necesitamos, pero yo siempre digo que lo eléctrico está al lado izquierdo y lo mecánico está al lado derecho. ¿no? Lo eléctrico vamos a empezar con calidad de energía y lo, lo mecánico con todo lo que es vibraciones, que también es un mundo, ¿no? igual que lo el eléctrico. Este, vibraciones, alineación, balanceo, buenas prácticas, etc. ¿no? Y nosotros decimos, por así decirlo, ¿no? y hablando de lo técnico, hacemos termografía. Y, este, y la termografía me, me marca que el motor tiene un problema, ¿no? pues está calentando mucho en, en un punto. Y digo, ah, pues vamos a darle solución. Bueno, pero yo hice el área eléctrica y el área mecánica. Esas dos mediciones. A lo mejor no es del área mecánica, no es un componente. Si ¿Sí? un rodamiento, a lo mejor, eh, no cree decir que los rodamientos vienen mal, o yo los coloqué mal, o no hice una buena alineación, o en su efecto el balanceo. Si no... Que a lo mejor la calidad de la energía con la que yo estoy trabajando me le está pegando la, a la bobina o a las bobinas, mejor dicho, y estoy generando ese calentamiento. Claro. Y empezamos a, a descubrir, ¿no? Empezamos a, a ver, y bueno, ok, y este, a lo mejor tenemos mal el sistema de tierras, es un ejemplo, ¿no? Y este, y no está drenando bien. Este, y luego decimos, ah caray, pero a lo mejor tengo mucha humedad y yo no me había dado cuenta y este, y mi equipo se está desgastando mucho y a lo mejor ya tengo descargas eh, parciales dentro del, del, del motor y se van a ver reflejados en el rotor. Entonces empiezas a armar todo el rompecabezas y no nada más te das cuenta que es este, cambiar un rodamiento, sino a lo mejor darle el debido mantenimiento a la, a la bobina, al aislamiento, estarlo revisando. A lo mejor el motor que tenemos en esa capacidad o en ese diseño no era suficiente para la carga que tenemos de trabajo y empezamos a, a hilar, ¿no? Y claro. nos damos cuenta que pues, son diferentes pruebas las que tenemos que estar haciendo, no solamente en un punto.
1: Ingeniero, ¿y qué tecnología, qué solución se cuenta hoy en día en la industria, la más actual, para poder, por ejemplo, hacer una medición predictiva lo más puntual o, o lo más exacta, precisa posible?
0: Ok, M más que a lo mejor hacer mediciones muy exactas, ¿no? Este saber qué es lo que queremos medir, ¿no? Porque dentro de ese rango, eh, a lo mejor no necesito tantos ceros a la derecha tantos ceros a la izquierda, sino saber qué valores es lo que es lo que es con el que estoy trabajando. Por ejemplo, la termografía es, eh, yo no te voy a pedir que a lo mejor tengas un equipo top de última tecnología, pero sí ese rango, ¿no? Es, y es algo que le decimos a los clientes, eh, les hacemos preguntas, bueno, tú tienes calderas, ¿qué rangos de temperaturas manejas? para saber qué cámara venderte, ¿sí?, qué solución venderte, ¿por qué?, porque a lo mejor te ofrezco un equipo que trabaja hasta 1000 grados, y tú no a lo mejor nada más tienes 200 grados en los motores, pero te ofrecemos un equipo que trae una muy buena resolución, este infrarroja, y con él vas a poder trabajar, por ejemplo, como te decía, la, la termografía es comparativa, entonces no nos vamos tanto por los numeritos que tenemos de, de la temperatura, sino la tendencia con la que se está trabajando, el, el, el antes, desde que iniciamos la huella digital, ¿no? ahora sí que el, el motor bebé, ¿no? A cuando ya tenemos un tiempo de operación, lo que le llaman el, el efecto cuna, ¿no?
1: Sí. Empezamos
0: a trabajar, un tiempo presenta ciertos defectos, este o áreas de oportunidad para mejorarlo, después se estabiliza mucho tiempo, y ya después, otra vez, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos lo vamos viendo en tendencias, ¿sí? Eh, ¿En qué equipos te puedo decir? Por ejemplo, en calidad de energía tenemos la serie 1770. Eh, están muy este, completos. El equipo anterior, que es, tiene dos años que se este, de, descontinuó, eh, no tenía esas facilidades de la, de la conexión. ¿no? Antes nos equivocamos a la hora de, de, del, del sentido de la, de la conexión, por así decir, del prioridad y teníamos que atravesar la desconexión. Esto o sea, ya lo podemos a, a, a arreglar de manera digital, ¿no? Pues ya tenemos una pantalla touch, este tenemos una interfaz más amigable a la hora de trabajar con, los, con, con la computadora, ¿no? Antes era aprenderse casi que el manual, ¿no? Y, este, y todo ese tipo, estoy hablando de, ya de mucho tiempo, ¿no? Y ahorita ya son más inteligentes, ya prácticamente empezamos a ver esta escala, empezamos a ver esta tabla, descargamos un PDF, un informe, y empezamos a detectar ciertas cosas. Este, en el área de vibraciones, eh, me voy al otro extremo, ¿no? Este, tenemos dos equipos muy, muy novedosos, ¿no? Y que van de la mano. Tenemos un equipo que se llama 805. No los tengo ahorita a la mano, me hubiera gustado, pero este, ya van en camino ¿no? para otra actividad que tenemos. Eh, uno prácticamente te va a decir cuando está bien o está mal, ¿sí? pero es muy rápido el equipo, en un minuto ya hiciste la, la prueba. Y otro, otro beneficio que tiene, si tú colocas mal el equipo, te va a avisar en verde o en rojo. Entonces te da la confianza que tú no nada más lo hagas, a tu personal operativo, a tus técnicos, también les das el equipo. Sí. Y en un minuto sí. haces mil cosas. ¿no? Este, ¿A qué voy con esto? Si tienes 200 motores, en un día puedes sacar fácilmente esa rutina de mantenimiento. Y luego tenemos el, el complemento, ahora sí que son complemento. Un analizador, que a lo mejor te va a llevar 8 minutos en lo que vacías toda la base de datos o 5. Pero no es necesario que a todos les metas el analizador. Solamente a los que te salieron mal, de esos 200, pues ya le haces el análisis. Entonces, pues son equipos que son complemento, son novedosos, son prácticos de usar. Y este y pues tienen muchas mejoras no antes la medición de vibraciones se hacía eje por eje en los tres ejes axial radial tangencial y ahorita con uno solo que es magnético ya tienes todo entonces te da muchos beneficios
1: ingeniero hablando hablando de estos de estos eh, eh, puntos que se tienen que analizar y medir tanto como el ejemplo que me decías eh, de lo eléctrico y lo mecánico ¿Los equipos Fluke pueden ver estas dos áreas? Sí, así es.
0: Este, como te comentaba, en el área eléctrica tenemos los equipos de calidad de energía, tenemos equipos de emisión de tierras, hasta te podría decir que tenemos equipos de tomografía y de aislamiento. ¿no? Y en el área mecánica tenemos alineadores, equipos que te hacen, que te identifican el, el balanceo y la alineación y que te identifican las vibraciones, factor cresta, y pues por ahí otras cosas, ¿no?
1: Oye, ingeniero, ¿y cómo se implementa ya el mantenimiento eh, preventivo en la industria, teniendo estos equipos? Ok, bueno,
0: cuando nosotros ya tenemos todo el, el, el juego de trabajo, a veces es bien difícil que, que ahora sí que pedamos la lista de Santa y que nos lleven todos los equipos, ¿no? Empezamos con uno y, o con dos, entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que a la hora de que hacen la adquisición, este, vemos las necesidades y las dimensiones de su proyecto o su presupuesto, bueno, eh, ¿qué es lo que con qué podemos comenzar? Pues empezamos a lo mejor con mediciones sencillas, como ver una medición de vibraciones de si está bien o está mal, ¿sí? sí este, checar lo que ya tenemos, a lo mejor el aislamiento, ¿sí? eh, las mediciones de tierras que estén en, en buenas condiciones, ¿sí? hasta cosas muy prácticas como es medir el voltaje y la corriente, ¿sí? eh, con un multímetro un, un amperímetro, empezar a, a tener esas prácticas, esa tendencia, y ya después a lo mejor un Ferrari, ¿no? traer un, algo más, más sofisticado, como es un equipo de calidad de energía, un analizador, un equipo de análisis de vibraciones. También a lo mejor si no queremos empezar con un análisis por temas de presupuestos o esa curva de aprendizaje que tenemos en el mantenimiento preventivo pues empezamos con prácticas como una alineación láser ¿sí? para ver cómo está el, 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 el motor alineado, nuestros componentes y también con la termografía no siempre es necesario empezar con una cámara a nivel experto Podemos empezar con una cámara, ahora sí como los celulares, ¿no? Gama media alta, gama alta, y, eh, y empezar a, a trabajar con ellos. Tras, siempre tratamos de sugerirles el equipo que más se adecua al, al, a las necesidades de medición que tienen. ¿sí? Ya de ahí vienen otros temas, ¿no? Que este, a lo mejor tengo, cuento con tanto presupuesto, claro. o tengo estas necesidades, pero estoy a, a lo mejor, bueno, es un ejemplo, poner lentes o mirillas térmicas, pues no está dentro de mi alcance. Ah, bueno, pero si sí lo vas a hacer a futuro? Sí, claro que sí. Entonces empezamos a, a, a prever, en lugar de tener, darles una cámara que no va a tener esa capacidad de ponerle los lentes. Este, yo me imagino lentes así como si para una cámara de, como la del fútbol, ¿no? Le pones el lente. O las cámaras Ajá. profesionales que ustedes usan, ¿no? Bueno, hay cámaras que no tienen esa capacidad. De que le ponga su lente, ¿no? Como que le llaman Cierto. subprofesionales o semiprofesionales. O hasta en su defecto, pues tenemos cámaras portátiles como las que nos llevamos en las vacaciones, ¿no? Eh, eh, para no decir marcas, ¿no? De esas negritas, así, este, que así, que ya este rollo antes, ¿no? Entonces, sí. nosotros prevemos y sabemos que a futuro van a tener la necesidad, bueno, pues eh, les sugerimos la cámara que tiene la capacidad de poner esos lentes. Y ya empezamos a ver a futuro cómo van a ir creciendo su mantenimiento preventivo. Y en Flu tenemos esa capacidad. Y el servicio que, que ofrecemos dentro de Rizul no nada más es lo que te comentaba, este, aventarles la cajita amarilla o ofrecerles o venderles la cajita amarilla, sino también darles esa asesoría previo que ellos vayan a adquirir. Eh, también en el, en el área posterior a la adquisición, donde ellos van a... Tener la confianza de que va a haber alguien que los esté respaldando. ¿sí? Claro. Que, que dentro de ello vamos a trabajar en equipo para que ellos vayan sacando sus problemas. Y tenemos todo el tiempo para ir previendo, ¿no? Entonces, es muy, es muy, muy buena esa iniciativa, ¿no? De, este, de no solamente
1: trabajar en el área de la,
0: de, de la venta, sino darle esa atención, ¿no?
1: Así es. Y algo que, que me gustó es que esta este implementación del mantenimiento predictivo pueda realizarse por etapas o por distintas fases según eh, lo requiera eh, la, el área de la empresa. Le permite entonces capacitar a los empleados ¿no? y poder sacar el 100% de provecho de la tecnología que se les está brindando. Sí, y, y sobre todo que se hace esa relación
0: con el cliente, con el usuario que está día a día, este, ahora sí que este, ensuciándose, trabajando, sudando, y con su equipo de trabajo, que muchas veces nos, nos ha llegado a pasar que ese cliente ya tenía su equipo de trabajo, por X razones tiene esa rotación de personal, y tiene esa confianza de volvernos a hablar, para que lo apoyemos en esa curva de aprendizaje con su equipo de trabajo para que no se pierdan esas buenas prácticas que ya tenían.
1: Muy bien, ingeniero. Pues estamos casi llegando al final de este podcast. ¿Algo más que quieras comentarle a nuestros amigos de Integrando la Industria?
0: Eh, bueno, pues recalcar, ¿no? Lo que es, este, lo que no podemos medir, no lo podemos evaluar. Y pues siempre va a ser importante que tengamos al alcance esas necesidades. Eh, yo veo al equipo de mantenimiento preventivo como un equipo de NASCAR, ¿no? Este, que tiene que hacer las cosas muy rápido y, y bien hechas para tener respuesta. ¿Por qué? Porque la operación no te permite tener tanto tiempo muerto. Entonces, pues que se acerquen a nosotros para que les demos la solución que podamos trabajar en equipo con ellos. Ahora sí que si nos dan la oportunidad de, de abrirnos sus puertas, eh, transmitirnos las necesidades que ellos tienen, pues vamos a poder trabajar de una manera
1: excelente. ¿no? Perfecto. Ingeniero Oscar López de Rizul, México. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti por la invitación.
1: Amigos, les recuerdo a que le den like y compartan esta publicación a través de, de nuestras distintas plataformas digitales. Les recuerdo también nuestro correo electrónico integrandolaindustriarrobarizul.com.mx Soy Paco Vázquez, hasta la próxima. Rizul presenta Integrando la Industria